0: seguimos se preferiría no hacerlo estamos acá con el señor Poncho hablando de sótanos y quiero convocar a esta noche a un viejo amigo un viejo amigo viejo como yo este, con el que hemos tenido discusiones y después conversaciones muy amables y por el cual siento un cariño sincero y además eh, tiene un libro que se llama La imposible melancolía, en el cual cuenta algo absolutamente fascinante de un sótano. De eso y de muchas cosas más vamos a hablar con el señor Mario Sábato. Mario querido, ¿cómo te va acá? Gustavito Noriega te saluda.
1: ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Me va, me va, bien, me va bien. Eh, eh, probablemente el audio va a estar interrumpido por algunos ladridos porque tengo mi, mi jauría, eh, siempre está conmigo. <risa> No, no loco de charla, así que.
0: Me parece espectacular. Son bienvenidos a Preferiría No Hacerlo, Mario. Mientras no interrumpan mucho, está bien. Claro, y si no y los, los, este, los entrevisto a ellos, Mario, no hay ningún problema. Acá somos amplios. No, Me no parece bien. Va, a ser más, va a ser más
1: interesante <risa>
0: <seguramente>. <risa> No creo. No cancelamos a ninguna especie acá, ni, ni siquiera a la canina. Así que. Bueno, querido Mario, eh, tengo eh, en mis manos este libro tan lindo de recuerdos que tenés que se llama La Imposible Melancolía, donde hablas mucho de, de tu infancia, particularmente de la casa de Santos Lugares, donde tu papá Ernesto, este, bueno, vivió la mayor parte de su vida. Pero contámelo vos y después entremos en el, ter en el terreno del sótano y de ese abuelo postizo que resultó ser un personaje importantísimo. Contalo vos.
1: Ah, sí, yo eh, viví en Santos Lugares hasta que me casé. Este, recién entonces eh, tuve alguna independencia de, de, de mi familia, de mis padres, que suplanté por la dependencia de mi mujer. Pero bueno, es una especie de destino que uno tiene. <risa> Está bien. Y, y, entonces... Eh, Toda mi infancia la pasé allí, eh, fue una infancia muy, muy rica. Yo me doy cuenta que, eh, comparando con mis nietos, eh, mi espacio para la imaginación era enorme. Eh, yo me tenía que imaginar ferrocarriles, porque quería ser maquinista cuando era nene, inventar las vías en las baldosas de la vereda, este, sentir choques, evitaba. Eh, y los veo a ellos con estos jueguitos la eh, computadora que a veces comparten. Bueno, no sé. Este, no sé si todo el tiempo pasado fue mejor o uno tiende a recordar solamente lo lindo del pasado.
2: Claro.
1: Eh, pero, cierto es que recuerdo mi infancia como una etapa muy intensa y muy feliz uh -huh. donde eh, digamos, ahora eh, eh, se diría de un chico como era yo eh, se lo definiría como un mitolo, eh, mitómano eh, este, muy potente uh -huh. y mis padres sentían a a, a decir que tenía una gran imaginación tal vez tenían, tenían eso razón, lo que yo mentía descaradamente todo el tiempo pero creyéndomelo, es decir, yo creía que tenía un ejército, creía que era el comandante eh, que ganaba batallas este, fundé, qué sé yo, una sociedad protectora de animales eh, eh, me tenía como presidente había hecho sus estatutos y había obligado a algunos amiguitos a aceptar formar parte de la eh, de la asociación, eh, eh, en, excepto correr al, al camión de la perrera a piedrazos cuando venía, y eso sí, mis amiguitos colaboraban entusiastamente, mucho más por los animales no hicimos. Este, me acuerdo, por ejemplo, que sí, rescaté una gata que había tenido gatitos y para que no me la a mis padres, cosas que jamás hubieran hecho la, la escondí en el techo de un banito que queda fuera de la casa uh -huh. por suerte mi mamá conocía todos mis escondites y era ella la que se ocupaba de darle de comer yo me olvidaba ¿no? este, hasta que la gata bueno, los gatitos consideraban que el exilio estaba terminado, el refugio había acabado este, pero bueno fue muy, muy muy intensa. Yo recuerdo algo, todavía me lo acuerdo porque fue un momento muy, muy feliz, eh, que yo venía en el manubrio de una, tendría 3, 4 años máximo, el manubrio de una bicicleta que eh, traído en esa bicicleta por el vigilante del pueblo, que Ajá. me había ido a buscar, yo me había escapado. Uf, uf. Y, Era bravo. Eh, era bravísimo, mis padres ni se enteraron de eso.
0: Ah, este, Te llevó de nuevo a tu casa y
1: nunca se enteraron. No, no, nunca se enteraron. Consideré prudente no, no decírselo a pesar de mi en, en esa edad yo era prudente.
0: Después, Después pasaron cosas. Pasaron muchas cosas, sí. Escúchame, Mario, y contame un poco cómo eran Santos Lugares en esa época. Supongo que estamos hablando de década de del 60... Eh, sería muy distinto de lo que es ahora Que es directamente parte del conurbano Por decirlo de alguna manera no
1: Sí eh, 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 Tenés que atrasar una década Es eh, decir, la década del 50 ¿no? 50, ¿no? ah, perfecto y, este, ¿Cómo era? era? Era era muy feo Feo, <risa> no,
0: directamente Sin, sin tapujos
1: era típicamente un barrio hecho por maestros mayores de obra, ¿no? Ajá. Este, con pretensiones. Porque, bueno, a ver, la cosa era así. Eh, ese fue uno de los barrios que creció por el ferrocarril San Martín. Claro. Entonces, estaban estratificados eh, los barrios por jerarquía ferroviaria. En eh, Harlingham, como decían... En aquel momento uh -huh. eh, estaban los eh, directivos del ferrocarril. Claro. Sí. En santos lugares venían, veníamos los segundos, uh -huh. que eran los maquinistas, era el barrio de los maquinistas. Ajá. Y después eh, la plebe habitaba en caseros o en se sepa, los peones, en los claro. guardias. ¿no? Claro. Eh, pero nosotros éramos los maquinistas. Entonces era gente con sus pretensiones, de, de ingresaban a la clase media, ponían anitos en el jardín, mm. ponían <risa> no se necesitaban. Este, para mí era lindo. Entonces, después, cuando lo fui viendo de vuelta, bueno, dejó de ser. Pero, Pero lo tal. central y lo fundamental de todo esto es que era buena gente. Ah, ¿no? claro. Teníamos algún caso, un vecino cascarrabia, que era justamente nuestro vecino, este, pero en general era toda buena gente. Y en general lo ha seguido siendo, en general. ¿no? Eh, vos calcula que en estos periodos de enfrentamientos tan feroces, eh, a nosotros, cuando hicimos la Casa, el Museo Casa nos ayudó eh, el intendente Curto, del, del Partido Peronista,
0: uh -huh.
1: y luego continuó esa ayuda el intendente de Valenzuela, del PRO. Claro, claro. Y, este cuando se resolvió eh, que la calle donde está la casa pasara a llamarse Ernesto Sábato, el consejo lo votó por unanimidad.
0: Claro, ¿no? claro. Sí, sí, no Eso. podía ser de otra manera.
1: Podía haber sido, porque eh, como sucede en todos los. los en muchos lugares, están eh, los. este los cosos, estos ¿cómo se llama? <ríe> no se llaman. no mormones, sino este. los que tienen la cruz roja. Este, los bah, cruzados. No, sé que no, cruzados, este. los. <ríe> Dios mío. Bueno, ahora ya se me, va, me ya va eh, a venir. Ya va a venir. Este, y resulta que el, el ¿cómo se llama? El, el nombre que se reemplazaba era de eh, el que había donado el terreno para la Cruz Roja. Ah, este, okay. Y entonces, bueno, como se supone que era secreto pertenecer a los puntos suspensivos. ¿Masones? No sé, masones, ahí Ahí está, ahí está. Los masones, están, los masones. Había dos o tres masones de extramuros, digamos, <risa> este, que rompían las pelotas diciendo, bueno, mira vos. Ya no vemos a tal otra casa, tal otra, ¿no? Hasta que yo lo paré a uno de ellos. Digo, es cierto que Langeri era masón. ¿cómo lo sabes? y bueno, donó el terreno de la Cruz Roja ¿no? o sea es que la Cruz Roja es de los masones. y este debe ser por eso Este, si tanta importancia tenía que le cambiara el nombre ¿por qué nunca protestaron? porque las placas de las calles estaban mal escritas ¿No? <risa> entonces bueno fue una discusión típicamente de barrio, pero fueron esos tres. Claro, claro. Creo que no, había uno del Pro también.
0: Claro, o sea, no fue un problema político, sino casi un problema este, antiguo, por decirlo de alguna manera.
1: Así, ah, así es, así es. Pero bueno. Este, y ahí en uh, Santos Lugares estaba, está todavía eh, la sede central de la Unión, Fer eh, Unión Ferroviaria. Uh -huh. que son fundamentalmente los maquinistas, ¿no? Claro. Este, cuando yo empecé a transitar el larguísimo camino por la política, eh, está claro que yo cuando era muy joven, eh, bueno, era un jovencito de izquierdas. Claro. Las cosas con, con los años cambian, yo también, y ahora soy un viejito de izquierdas. <risa> <voy a decir.
0: risa> Tu perro no Pero estamos tenés. de acuerdo con tu posición política, me parece.
1: No, 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 muchísima gente no lo está. Pero este, el asunto es que en aquel momento yo era eh, del Partido Socialista de Vanguardia, uh -huh. que venía a hacer una decisión del Partido Socialista Argentino. Claro. Luego se convirtió en un en el Partido Socialista de Vanguardia y luego en el Partido Socialista de Vanguardia Popular. Uh -huh. A medida que los nombres se alargaban... <risa> ¿no? <risa> el partido media, se achicaba. El partido se achicaba. ¿no? <risa> Era que quedábamos algunos indios y casi ningún... Algunos este caciques y casi ningún indio. Claro. <risa> bueno, pero en aquel momento estaba el tema del entrismo, como se llamaba. Uh -huh. este, y se le ocurrió... Este, uh, ¿Cómo se llamaba este? Lattendorf. Abel Alexis Lattendorf era el dirigente. Hacer el entrismo con el Partido Peronista. Mm. Y siendo que yo era el único socialista de vanguardia de eh, Santos lugares, Caseros, Sáenz creo que abarcaba, mi unicato me abarcaba bastantes zonas. Fui a la Unión Ferroviaria, a eh, tener una reunión con ellos. Y, por supuesto, no siendo peronista, no había otra posibilidad de que el jovencito ese fuera gorila. ¿no? <risa> claro Entonces, este, en cierto momento me escuchaban con, con cariñosa atención, menos uno que me ponía cara, cara de pocos amigos, hasta que finalmente me preguntó. Bueno, pero finalmente, usted... En la época de Perón, ¿en qué posición estaba? solamente le dije, de rodillas. Ah, de rodillas, cuando las bolitas. ¿no? Claro, era muy chiquito. Yo tenía 10 años cuando lo derrocaron a Perón.
0: Claro. Sí. Bueno. No, no era relevante tu
1: posición política
0: en ese momento. Nunca lo fue, pero bueno. Este... Más todavía cuando era chico.
1: Sí, sí. Sí, con más justificativos. Claro, muy bien.
0: Ahora, ¿cómo, cómo llegaste? Vos en el libro lo, lo contás este, y es interesante. ¿Cómo llegaron a santos lugares? Porque hay un personaje ahí en el medio
1: bastante importante en la historia. Es muy importante, y fue muy, muy importante para mí el viejo Valle. Eh mi padre quería un lugar tranquilo para escribir. Yo creo que era eh, uno y el universo lo que estaba en momento. Y eh, un muy buen poeta y novelista, hoy olvidado, olvidado Wernicke, me dijo, yo conozco a alguien que tiene un, una casita en Córdoba. Ajá. Y ahí le presentó al viejo Valle, este, que nos alquiló la casita, la casita era un rancho, sí. eh, con, con bastantes este, justificativos, se llamaba, lo llamábamos la tapera, ¿no? mm, Mira. ¿Y esto dónde era? ¿Las ah, sierras? Esto era cerca de un pueblito que, eh, que se llamaba Carlos Paz, se sigue llamando Carlos ah, Paz. Ahora,
0: ahora es Villa Carlos Paz y es un
1: centro turístico importante, en ese momento no. No, no, en ese momento teníamos que ir en Zulki a hacer las compras, a Carlos los parques que daba seis kilómetros. Mm. Este, y ahora creo que mm, orilla ahí no más en época, el lugar del pantanillo. Yeah. Y bueno, eh, ahí nos quedamos en una casa que no tenía, es una tapera que no tenía corriente eh, tampoco agua y corriente. Teníamos que ir a buscar agua al al río Chorrillos. Lo de río, el, el río era una exageración pueblerina, era un arrocito, claro. que dejaba de serlo cuando se venía la crecida que pasaba a ser como esa crecida de ríos de montaña, es muy peligroso. Uh -huh. y, y se ponía el sol de noche, eh, la crecida, y eso era todo lo que teníamos, y era más que suficiente para mí, eh, que inicié mi, mi cortísimo camino en la equitación, tratando de montar a Casite, que era el caballo de, que arrastraba el surquit, este, que por supuesto se, desembar se desembarazó de mí. <risa> Rápidamente. Apenas notó, apenas notó mi presencia, mi exilio. Presencia. <risa> bueno, este, y estuvimos todo un verano ahí. Y se repitió todos los veranos subsiguientes. Pero eh, al finalizar, eh, el verano, mi padre dijo este, que él no aguantaría volver a la ciudad, a Buenos Aires. Y entonces el viejo Valle le dijo, yo tengo una casa en Santos Lugares. ¿no? Ah. Si quieres el alquiler. Tanto el alquiler de eh, la tapera como la de Santos Lugares deben haber sido por sumas muy ridículas. Porque... El viejo Valle ni mi padre eh, se preocupaban por el dinero, tenían cierto desprecio por eso. Uh -huh. Así que pactaban eh, sumas muy ridículas. El tema de la casa que venía con, eh, el alquiler venía con el viejo adentro, ¿no? o mejor dicho, abajo, porque él se reservó el sótano para seguir viviendo ahí. A él le gustaban los sótanos. Uh -huh. Así que durante muchos años... Yo creo que unos 10 años ha sido más o menos, compartimos eh, la casa con, con el viejo Valle, que construyó al final una, una prolongación, ¿no? que es donde está el museo ahora, fundamentalmente.
0: Escúchame, Mario, ¿y él eh, tenía acceso al sótano por afuera o convivía con ustedes? ¿Cómo, cómo era la, la cotidianeidad, digamos, de? de la vida con, teniendo una persona en el sótano, ¿no? Con lo gracioso que suena bueno, eso.
1: Eso eh, yo lo he demostrado físicamente, mostrándole a los visitantes que no me creían, que el viejo accedía a, a la casa, brevísimamente, por una puerta trampa que había en el piso del estudio. <risa> Entonces, de repente, una de las bromas que hacía mi padres, cuando tenían invitados, que ignoraban esto, por supuesto, era que se eh, escuchaban golpes, ¿no? Eh, en el suelo. Sí. Y de repente, adelante, decía Federico, <risa> le decía, cual, Muy cual, cual. Cual. debería haberle. Debería Entonces, Arriba. Se, se, se abría la puerta, la puerta trampa esta asomaba la mano del viejo, con el teléfono <risa> en la mano, y dice, teléfono sí. para usted, Ernesto. ¿no? Le pasaba que bueno, le cerraba la cosa. ¿no? Claro. Entonces, una especie de versión anticipada de los locos hadas. ¿no? Sí, tal cual. Qué gracioso. <risa> bueno, y el viejo sí convivía con nosotros, de pronto lo que pasaba por ahí era Minestrón, que él hacía y le salía muy rico con la hora de comer. Y, este... Y el que tenía mucha relación con él, el que más tenía relación con él, era yo, que estaba totalmente fascinado con el viejo, al que lo eh, erigí en mi abuelo adoptivo. Uh -huh. Sin decirle nada, por supuesto, porque yo consideraba que las cosas importantes el otro las sabía. ¿no? Claro. Y, claro. Y era razonable. Yo, mi abuelo paterno, creo que ya se había muerto, estaba como dice. Eh, eh, el materno se murió antes que yo naciera. Este, y el paterno era mejor perderlo que encontrarlo, pero viejo adulto, un viejo adusto, siempre severo, este, que no gritaba con sus silencios, que eran claro, eh, aterradores. Severos, claro. Aterradores. Este, en cambio, este un viejito afable, que a mí me parecía alto, y no, era bastante petizo, con uh -huh. una barba blanca. Este, y que a mí yo creía que él me permitía eh, usar todo lo suyo, por ejemplo sus herramientas que eran sagradas entonces eh, yo las usé para hacer una pista de carreras en un terreno aledaño acá tengo que hacer una pausa para ese terreno aledaño nunca se supo de quién era porque toda esa eh, todo ese lugar hasta la esquina Pertenecía al viejo valle que lo fue vendiendo a medida que necesitaba dinero. Este, y alguna venta no se acordó de haberla hecho. Y en todo caso el nuevo propietario no supo que la tenía. ¿no? Claro. Así que ese, 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 ese cacho de terreno era tierra de nadie. O mejor dicho, de nosotros, de la barra de los chicos. Y ahí hice una pista de, de carreras. Para, para los autitos los autitos que eran estas cosas de plástico con batería que, tan formidables que eran autitos este, muy precarios al que le poníamos eh, masilla para hacerlo más pesado le hacíamos claro. este, suspensiones con gomitas este, y después le pintábamos eh, eh, lo pintábamos con los colores que correspondían y el nombre del, hincha, de, del automovilista que nosotros habíamos elegido que cada uno había elegido yo, fue la primera traición de mi vida, yo tenía a Dante Emiliosi mm, claro, un gran corredor de TC de la época exacto, pero Emiliosi era un apellido enorme para escribir en un autito Entonces, <risa> un error lo, lo, lo cambié por Marcos Ciani que es un esa fue mi primera traición en la vida. De, nunca me voy a olvidar. Bueno, el asunto es que yo le usé las herramientas y se las arruiné. Mm, para hacer la pista ahí en el baldío. Claro. Este, y de pronto el viejo Valle que se pasaba traduciendo el Ulises, esa era su pasión.
0: Una es genial padre, eso.
1: Es genial. Sí, sí. Nada menos ¿no? que el Ulises. El Ulises. Una vez mi padre eh, le preguntó por qué traducía el Ulises porque la traducción es imposible, le contestó el viejo. Una respuesta genial. Y ahí quedó, por supuesto. Claro. Este, entonces se interrumpió la traducción del Ulises y fue a buscar su cajón de herramientas, no lo encontró, se distrajo con lo bueno, que se había distraído antes, que era el griterío que teníamos nosotros, que habíamos inaugurado la pista, se asomó por el cerquito ese que no impedía la entrada de nadie, y vio la caja de herramientas, mm. su caja de herramientas, con sus herramientas desperdiciadas por el suelo. ¿no? Entonces, eh, entró en el lugar, revisó, levantó todas las herramientas, las iba limpiando mientras las ponía. Yo me había quedado petrificado.
0: Petrificado, por... claro. En falta
1: Marcos total. Marco Ciani atrapado en mi mano, ¿no? <risa> este, y, y finalmente había un... Una de las herramientas la miró más, la miró a contraluz y dijo, está mellada. ¿O oh, se la arruinaste? Se la vio arruinado y la guardó.
0: Cerró la caja y se fue. ¿Y no, me y no te nada.
1: retó? ¿No te retó y se lo no. dijo a tus padres? No no, 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 no. El único que supo de semejante que no era yo. Eh, claro, la no, única consecuencia es que nunca más le toqué la caja de herramientas pero yo sea, siempre me pregunté ¿qué hubiera pasado si Freddy porque él tenía un nietito menor que yo hubiera sido el culpable? Uh -huh. estoy seguro de que hubiera hecho lo que yo supuse que iba a hacer conmigo que de pronto claro. iba a sonreír levemente y me iba a levantar el destornillador mellado y me, me iba a acabar en el daño ¿no? <risa> <risa> pero bueno <risa> entonces a ver, en el sótano, eh, corricho, el Viejo Valle fue uno de los precursores eh, del mundo en aviación. Fue el primer tipo que viajó, eh, filmó desde un avión. Sí. Lo hizo en Francia agarrado a una de esas este, avionetas de doble ala con los tirantes este, y filmó desde ahí. Bueno.
0: O sea, el tipo pues, iba colgado de la sala filmando,
1: literalmente. Eso. Literalmente colgado de la sala filmando. Yeah. Este, después vino acá, hizo una compañía eh, eh, que producía noticieros, documentales, este, todo un material valiosísimo que lamentablemente se convirtió en peines, ¿no? Porque eh, cuando él quebró y quiso vender eso nadie se lo quiso comprar es decir, el celuloide se... se convierte en peine claro sí, estaba en una fábrica de celulares pero bueno el asunto el viejo ya había quebrado ya se había retirado y yo tenía la idea de que el estudio lo que se llamamos seguimos llamando en la casa el estudio que es un espacio amplio todo de vidrio este con techos de vidrio también ...había sido un estudio de cine... ...antes de que se fragmentara eso... Y ...se cortara por la mitad... ...pero en un lugar uh -huh. amplio... ...y tenía esa ilusión... ...una luz mágica en el estudio... ...y... ...pero bueno... ...cuando me... ...me pareció prudente después abandonar... ...esa ilusión... porque ...es muy feo que mi ilusión tan linda se derrumbe... ...no... Y, este... ...hasta que eh, de pronto... Había un, un estudioso de, del cine, un historiador del cine, Domingo Dinúvila. Sí, el gran Dinúvila, claro. El gran Dinúvila, que escribió un libro sobre Don Federico y me pidió que hiciera un, un capítulo, que lo hice. Esto no me interesa, lo que me interesa es lo que me comentó cuando le dije lo del estudio. Y me dijo: Sí, que fue un estudio. No solamente había sido un estudio que se usó muy poco, eh, ahí se había grabado, habían filmado una réplica de la pelea de Phil Providence qué maravilla bueno, este, pero claro lo que para el viejo era muy cómodo porque el estudio estaba adosado a su casa para el resto de, de los técnicos y actores era incomodísimo dice, hasta tantos lugares claro así claro. poco tiempo después eh, el estudio finalizó y yo no lo supe hasta después de que ocurrió una. Eh, yo le dije a mi, a mi madre primero que iba a dejar el colegio de Buenos Aires para empezar a hacer cine, que era lo que me gustaba.
2: Uh
1: -huh. ¿no? este, y el, esa luz mágica del estudio creo que impulsó la respuesta de mi madre, mi hijo, me dijo que pare, le parecía muy bien. Y. Uh, ella me iba a acompañar cosa que después también dijo mi padre pero me da la sensación siempre tuve así, la, la ilusión que ahora no, no derrumbo porque ya derrumbé otras que, que no es cierta de que el viejo Valle estaba ahí mm. eh, el viejo Valle ya no vivía con nosotros y faltaba poco para que muriese pero y no solamente que estaba ahí sino que eh, yo lo supuse Después, claro, porque todavía no sabía de lo del estudio, ¿no? pero yo lo supuse eh, orgulloso de que en su nieto adoptivo... Ese, claro, no, y,
0: claro por o sea vez. que vos sentís que, hay una, que tu conexión con el cine venía por parte de este abuelo que vos habías elegido, con el que tenías esa relación este, me, medio mágica, ¿no? De un, un abuelo que vive cada, abajo y aparece cada tanto, ¿no? Es
1: genial. Y sí, y que yo no sabía que había... Decir, sí sabía que había hecho cine, pero no sabía que eso era el estudio. Claro. Ni la historia que después la, la conocí por rinul.
0: Mario, contame cómo está eh, la Casa de Santos Lugares ahora y cómo está particularmente ese sótano de donde surgía ese abuelo adoptado tan genial.
1: Bueno, la casa está convertida en una casa museo que manejan eh, mis hijos Luciana y, y Ido, que son los que hacen las visitas guiadas. Eh, funciona muy bien con mucha gente los sábados, que son los días de, de visita. Uh -huh. Y el sótano este, está eh, como estaba antes. Es decir, como estaba antes eh, de que empezáramos la reconstrucción de la casa. Claro. Eso quedó como estaba, no nos alcanzó el dinero para reconstruirlo. Eh, tuvimos eh, apoyos que, bueno, fueron suficientes como para hacer las reformas de eh, la reconstrucción de arriba. Es decir, a ver, la casa no, no se puso en valor, como se dice ahora, se rehizo. Eh, exactamente igual que, que, como estaba claro. eh, cuando no había comenzado la tristeza en esa casa, mm. ¿no? es decir, como está en el año 90, por ejemplo. Claro, claro. Y, eh, el, y el sótano fue esperando y, y aún espera. Eh, eh, ese sótano tiene toda esa historia muy divertida, tiene otras historias también divertidas. Y tiene parte de la tragedia argentina, eh, es decir, ahí eh, mi hermano y yo, que eram, éramos los razonables de esa familia, eh, <risa> ocultábamos a mi padre los días que las amenazas eran más serias que otros. Ah, eh,
0: mirá, claro.
1: Este, y ahí pasaban algún tiempo... este con una inocencia de nuestra parte, como que, que si volaban la casa con el sótano, no pasaba nada. O sí. que si entraban en la casa no iban a buscar en el sótano. Pero bueno, claro. eh, nos sentíamos más tranquilos nosotros.
0: Sí, y además sentía sí. que lo estabas cuidando a tu viejo, ¿no? Exacto.
1: Sí, sí, lo teníamos que cuidar porque mi viejo era. A ver. Cuando mi viejo estuvo en la cona de él estaba muy contento con el chofer que le habían perjudicado, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y me decía, el gordito, este es un buen, un buen muchacho. Y mi hermano y yo temblábamos cada vez que se iba solo, porque era de la policía. Claro, ¿no? claro. Este, y mi, mi padre siempre tuvo la tendencia a creer que la gente era buena. Este, así que temblábamos. Cada vez que se iba, era... Era muy, muy chiquilín con esas cosas. ¿no? Este, en una época que, claro, la gente. A raíz de una película que se estrenó hace poco, es decir, la gente tiene una visión un poco distorsionada de lo que fue la, esa época. ¿no? Mm. Este, en general. Digamos, uno se mira en el espejo que en el que desea ver una imagen reflejada, que no es la verdadera, ¿no? Y y es como un juego de esos de que había en las partes diversiones, ¿no? De los espejos deformantes. Y según la memoria, eh, que quedó. Eh, si, si bien el trabajo en la CONADEF fue forzado y, y todo lo demás y reconocido, era como que lo apoyaba eh, toda la gente, y no es así. Claro. De, de ninguna manera, de ninguna uh -huh. manera fue así. Claro. Este, desde los que exigían paredón hasta los que exigían olvido, ¿no? Claro, claro, y, sí, sí, sí. Era la mayoría de la sociedad, creo. claro y, eh, Así que... Más. Escúchame, no sé. en
0: esa casa de santos lugares Que tu papá escribió, por ejemplo El túnel, sobre sobre y Tumba, Sabadón ¿Los escribió ahí o ya tenía otro lugar para escribir?
1: No, no, eh, él escribió siempre ahí Y escribió ahí en la tapera uh -huh. sí. En Córdoba En Córdoba, pero uh -huh. el túnel lo debe haber escrito en La Plata Supongo, o en santos lugares claro. No, no, en La Plata uh -huh. Este porque cuando fuimos, no sé si no lo escriben, o sea, ya, claro, mis memorias empiezan cuando yo empiezo a tener memoria. ¿no? Obviamente, claro. Este, el túnel lo publicó en el año 48, yo tenía tres años, claro, no sé, así claro. que sí, ya eh, ya, este, ya vivíamos en tantos lugares. Claro, claro, así que... Creo, creo, no sé. Este, bueno, no, el resto lo escribió eh, todo lo que yo pude rastrear lo escribió en santos lugares en distintos lugares de santos lugares es decir, el primero tenía un, su estudio en un cuartito chiquitito que daba al jardín y y ese lugar era relativamente tranquilo hasta que eh, los chicos, eh, impulsados por mí, decidimos que el jardín, que era el jardín más grande de Santos Lugares, era nuestro sitio para, para estar. Eh, habíamos puesto inclusive un jardín de boxe, este no. eh, Jugábamos ahí, como sanamente tienen que ser los chicos los gritos. Claro, claro. Hasta que un día papá este, se asomó a la ventanita. Fue... Tenían. Espera un segundito. Sí, dale. Eh... No, no puedo contestar, él un reportaje. No. Este se, eh, tenía una hilera de ventanitas chiquitas. Porque el viejo Valle además. No, no se rinden. No se rinden, no se rinden, por eso son las mujeres. <risa> eh, bueno, eh, el Viejo Valle, además diseñó la casa. Claro. ¿no? Con un estilo insólito, por ejemplo, tiene eh, adelante, toda la parte de adelante, algo así como 15 ventanitas, todas chiquitas, ¿no? Sí. Bueno, de una de esas ventanitas, la que correspondía al cuarto donde papá escribía, eh, se abrió la, la, la ventanita y emergió la cabeza de mi padre, despeinado, furioso, con una uh, vena que se le hinchaba. Sí, ¿no? sí. Y el diálogo este lo recordaba mi madre, jurando que era cierto, lo cual no es ninguna garantía cuando se trataba de cosas mías, pero bueno, aceptémoslo. Eh, mi padre nos grita, ¿se puede saber por qué carajo gritan? ¿No? Sí. Y, y, yo, y dice mi madre que yo le contesté. Nosotros porque somos chiquitos. ¿Y vos? <risa> Muy, bueno. Entonces, Muy bueno. Cerró la ventanita, se agarró la, 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 la máquina de escribir y se trasladó a otra parte. ¿no? <risa> derrotado,
0: <risa> derrotado por la <risa> lógica implacable.
1: Exacto, ¿no? <risa> sí, pues. este, Sensacional. Pero bueno, es inocente. Era, era, era otro, otro momento, ¿no?
0: Mario, sí. déjame, nos quedan dos minutitos nomás, pero déjame decirle vale. a la gente que está editado por Walhatter La imposible melancolía, donde contás esto y muchas otras cosas más. Y te quiero preguntar a vos, eh, si está en alguna plataforma la película que hiciste hace unos 10 años sobre tu papá, Ernesto Sábato, mi padre, si no me equivoco se llama La
1: Ernesto película. Sábato, mi
0: padre. Eh, está en alguna plataforma, está en Contar o alguna de esas?
1: No, está en YouTube, en mi canal de YouTube. Yo ah, perfecto, buenísimo. Mis películas entre ellas esta? Buenísimo muy buena calidad. Ah, qué suerte. También está por las tinieblas, está mi primer corto, es decir, voy subiendo.
0: Ah, genial, la voy a, la voy a linkear ahora cuando, cuando haya pasado el programa porque es una película que tiene es muy conmovedora y además tiene un material de archivo obviamente único, ¿no? Familiar, que para un escritor de la dimensión de tu viejo es un recuerdo sensacional. Así que ya estamos recomendando eso. Bueno, te agradezco.
1: Eh, igual piensen que no es un documental eh, estricto, ¿no? Es decir, eh, es que la historia como yo la recuerdo. Me y gusta así recordar. tiene que
0: ser, así tiene que ser, Mario, me parece. Indispensable. El, el resto es
1: para los burócratas de la historia.
0: Ahí está. Bueno, Mario, te agradezco muchísimo. La verdad que para mí es un placer hablar con, con vos, haber revisado un poco el libro, toda esa historia y ese sótano mágico. Y tu abuelo, un gran personaje. Tu abuelo, le invito a la gente, además, de que, que googlee un poquito para que verifique que Federico Valle era un personaje de la historia del cine argentino importantísimo, así que un, una gran historia de sótano nos regalaste
1: Mario bueno, sí, no, ese, me gusta compartir esa historia te mando un gran abrazo eh. un gran abrazo Gustavo, voy a atender a mi mujer que se va a enojar Dale, y los perros también y los perros, sí y a se los perros.
0: nos se portaron genial nosotros seguimos en Perferianos eh, no hacerlo, hablando de sótano